1: và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng.
2: Lối ra.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối Ra của FPT Play. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi nói về nỗi buồn và cách vượt qua nỗi buồn của hậu ly hôn. Và thường thì thấy rằng là không có cách nào tốt hơn, đó là đối diện với nỗi buồn, thừa nhận nó và tìm cách xử lý nó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón vị khách mời của chương trình Lối Ra nữ diễn viên Hương Giang.
3: Hương Giang sinh năm 1989, được biết đến với vai trò diễn viên, MC nổi tiếng của màn ảnh Việt. Cô là gương mặt quen thuộc qua các bộ phim Mùa tinh khôi, Phía cuối con đường, Trái tim kiêu hãnh và đặc biệt là vai Trâm trong Sống chung với mẹ chồng. Sau đó cô liên tiếp tham gia các bộ phim lặng yên dưới vực sâu, cô gái nhà người ta, mùa hoa tìm lại và đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp. Ngoài ra Hương Giang còn nổi tiếng với vai trò là MC của một số chương trình truyền hình Xinh đẹp, tài giỏi, thành công trong sự nghiệp là vậy Nhưng đường tình duyên của Hương Giang lại vô cùng lận đận Là người của công chúng nhưng Hương Giang lại lựa chọn kết hôn từ rất trẻ Và cuộc hôn nhân kết thúc, cô trở thành mẹ đơn thân Trải qua vấp ngã hôn nhân và sau đó là chuyện không vui cứ xảy ra liên tục nhưng nữ diễn viên không hề mặc cảm, tự ti Mà càng trưởng thành hơn trong cuộc sống cũng như tình yêu Cùng gặp gỡ Hương Giang để lắng nghe cô ấy trải lòng nhé. Nữ diễn viên triển vọng trưởng thành qua mỗi vai diễn
1: anh em mình công hẹn mà gặp thì đều mặc trang phục màu trắng vâng. ừ, Anh cũng không biết đâu, Thực ra anh thì cứ chọn cái, cái áo sơ mi nào mà vợ anh cứ xếp ở gần bên ngoài Anh cứ lấy dần lấy dần lấy dần thì hôm nay là cái đến màu trắng vâng. Thì là thế nào lại trùng luôn cả với em
4: Chính tỏ là duyên đấy ạ Có duyên với nhau đúng không? Vâng. Và
1: thêm nữa là nhìn anh em mình trẻ mấy tuổi Cụ thể là anh, em đã từng đóng bao nhiêu bộ phim rồi
4: thực ra em cũng chưa đóng nhiều đâu ừ. có thể đếm trên đầu ngón tay thôi ừ. ừ, chắc là khoảng độ 4-5 bộ gì đấy nữa à, em Đúng thích mà.
1: nhất vai nào vai nào gần nhất vậy
4: ừ. thực ra nói là thích nhất thì khó lắm tại ừ. vì là nếu mà đã là một diễn viên thì hầu như vai diễn nào mình cũng mình thích, thích thì mình ừ. mới làm nó ừ. à, nhưng mà gần đây nhất thì là vai
1: gần với em nhất đấy. tức là gần à, gần với em gần em với đó. tính cách của của Hương Giang
2: nhất
4: Ừ, gần với tính cách của em nhất Thì có lẽ là những cái vai diễn đầu tiên ừ. Tại vì những vai diễn đầu tiên Thì thường là với những diễn viên tay ngang như em Thì ừ. đạo diễn sẽ lựa chọn những diễn viên Mà có tính cách tương đồng với nhân vật ừ,
1: Để cho dễ đúng không vâng.
4: Ừ. Bởi vì là bản thân bọn em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm Trong diễn xuất ừ. Và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trên đường đời đó. Ừ. vâng. Cho nên là Những nhân vật nào mà gần với mình nhất Thì mình sẽ dễ thể hiện nhất ừ. Vai diễn đầu tiên của em Là một cô học sinh nó hơi sến một tí
2: à
1: tức là cũng kiểu cũng ngọt ngào và tin vào những câu chuyện tình tin vào những ừ. điều lãng mạn kiểu vâng. như vậy
4: tức là một tính cách rất là nhẹ nhàng
1: và đôi khi hơi nhàng. sến một tí ừ. vâng đấy là gần với tính cách của em
4: gần với tính cách của em hồi đó
1: À, à, tức là hồi đó là cái thời kỳ <cười> hồi mà đã lấy chồng rồi đấy là vẫn còn lúc đấy
4: nói là lấy chồng rồi thôi nhưng thực ra vẫn là một tấm chiếu mới ấy.
1: tấm chiếu mới vâng. trong sáng và hơi xế một chút thế nếu bây giờ cô Giang của hiện tại thì sẽ hợp với những vai như thế nào
4: sau cái hồi đấy thì em cũng đã mười mấy năm rồi ừ. thì là cuộc sống của mình trải qua rất là nhiều thứ ừ thì mình có mình trưởng thành hơn mình có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình va vấp nhiều hơn thì thì gần đây thì ừ. là cái vai mà em nhận thì lại là một thể loại vai nó hoàn toàn khác luôn mọi người sẽ xếp nó vào phản diện tại vì cô đấy thì không được ok lắm bị bị em bị mọi người ghét nhiều ấy ừ. và chửi nhiều ấy ừ. Đây là do là kiểu sống không tốt với bạn của mình
1: nói chung là nếu mà là một vai diễn mà có tí hơi tí có phản diện ấy, vâng. mà bị người ta chửi nhiều ấy, thì vâng. chứng tỏ là em diễn tốt ấy. <cười> mình cứ diễn chuẩn thì là là cái nhân vật nó mới toát được ra đúng như vậy
4: em cũng mong thế bởi vì thực ra bản thân em ấy ừ. bạn bè em thì không có nhiều ở ngoài ừ. đời đâu ừ. nhưng mà đều là những người bạn mà rất là chân thành với mình ừ. và tức là những bạn nào mà đã thân thì rất là thân ừ. chứ em đã không có nhiều bè ừ. đấy, cho nên là cái nhân vật đấy thực sự nó cũng không gần gũi với em đâu ừ. cho nên là Em phải học từ cuộc sống rất là nhiều, thôi phải quan sát, đi đâu mình phải quan sát Mình phải tìm hiểu về cái dạng người đấy như thế nào để làm sao mà mình thể hiện ra Tất nhiên là có thể em chưa thể hiện tốt nhất hoặc là chưa thể hiện xuất sắc Nhưng mà mình đã có những cái sự tìm tòi và cố gắng để mình thể hiện cái nhân vật đấy ra Và em nghĩ là cái phản ứng của mọi người thì cũng một phần nào cho thấy được là cái, Cái sự quan sát và sự học hỏi của em và sự thể hiện của em nó cũng... Có thành quả
1: à, Em là à, bước vào hôn nhân từ khá sớm, từ năm bao nhiêu tuổi
4: à, Nếu mà tính tuổi dương thì lúc đấy em là 21 tuổi là 21 tuổi
3: Vẫn còn đang học đại học năm thứ tư Nhìn cuộc sống với lăng kính màu hồng Và kết hôn khi bản thân còn chưa thực sự trưởng thành Hương Giang đã phải mất một khoảng thời gian Để tìm ra câu trả lời cho chính mình
1: định hồi đấy thế nào lại xong sớm nghỉ sớm sao không để lâu lâu rồi đi chơi cho nó thoải mái mà lấy chồng
4: sớm mới làm gì thực ra là hồi đấy là như này này em đã đi dẫn em đã đi làm từ năm thứ ba đại học rồi và có nghĩa là tự kiếm được tiền rồi em đã không phụ thuộc vào bố mẹ em nữa rồi ở cái thời điểm đấy tức là em cảm thấy em tự lập được rồi và sau sau đó thì em gặp được một cái người đàn ông mà em cảm thấy là ôi cái người đàn ông này rất là kiểu ok rất là mình có thể xây dựng hạnh phúc với người ta vì bản thân em lúc đó ấy, là em cũng không phải là một người phụ nữ có nhiều tham vọng gì trong sự nghiệp hay là trong công việc nhưng gặp một người đàn ông mà em cảm thấy ok và em cảm thấy muốn gắn bó ừ. thì thế số phận đưa đẩy thì em lấy chồng thôi
1: tức là hồi đấy cũng có một chút gì đấy cũng hơi sến chút vẫn ngôn tình vẫn
4: sến anh ạ em nhìn mọi thứ nó đều rất là màu hồng ừ. có nghĩa là em tưởng tượng ra những thứ rất uh, rất là hoàn mỹ kiểu ừ. như thế
1: và thế là em đã đến với một cuộc hôn nhân vâng. và sau sau bao nhiêu lâu thì nó dừng lại
4: sau
1: sáu năm, sau năm. Tức là
4: bước qua cái giai đoạn 5 năm ấy ừ. Thì là đúng như người ta nói tức là ừ. Những người mà bước vào hôn nhân Thì sẽ có những cái giai đoạn Rất là rõ ràng như ở 5 năm hay 10 năm ừ. Hay là 15 năm, 20 năm gì đấy ừ. Thì là em bước bước qua giai đoạn 5 năm Thì à, sau đấy thì bọn em có những cái khúc mắc Mà nó không thể giải quyết được ừ. Thì nó cũng nó ngằng, ngằng đấy ừ. 6 năm thì là rất
1: năm. À, rất giản à. và đúng là người ta cũng có một cái mốc không biết là ai đặt ra nhưng mà anh thấy người ta cũng hay lấy cái mốc là 5 năm năm à. ừ, nên là sau đó thì đôi nào được 10 năm thì kỷ niệm 10 năm cũng à. là một cái một cái thành tựu à. cho các cho các đôi chứng tỏ là cái việc mà một cặp đôi ở với nhau nó cũng không phải là một cái gì đấy nó quá dễ dàng Mặc dù trước đó có thể đến với nhau bằng tình yêu rồi có thêm rất nhiều sự gắn kết của con cái vân vân mọi chuyện vâng. Nhưng rõ ràng những cái gia đình của những người trẻ nó cũng luôn luôn có rất nhiều vấn đề
2: vâng. Và
1: đây là lý do tại sao mà họ đặt ra mốc 5 năm 10 năm Và từ lúc mà em có cái suy nghĩ rằng cuộc hôn nhân này có thể sẽ phải dừng lại Cho đến lúc mà chính thức nó dừng lại thì mất được
4: khoảng bao nhiêu lâu Em suy nghĩ mất 1 năm tại vì... Ở cái thời điểm đấy, bây giờ bản thân em nhìn lại thời điểm đấy thì đúng là em cũng vẫn còn non dại 5 năm ấy, ừ. uh, nếu như mà là những người khác, người ừ. ta ra người ta trải đời, ừ. người ta ra lăn lộn với đời thì cái 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 mắt nhìn của người ta sẽ khác ừ. Nhưng mà năm năm đối với em là một người phụ nữ mà em còn chưa kịp trưởng thành ừ. Em đã lấy chồng rồi Nên ừ. là trong vòng tay bao bọc của ngoài ngoài bố mẹ em thì lại đến lượt chồng em ừ. Thì có nghĩa là em không lớn lên được
2: nhiều
1: Và lúc ấy là tiếp cận với thế giới, lúc ấy bắt đầu là 6 năm sau lúc em đang tầm được khoảng 27 tuổi Đang ở cái tuổi gần như là mình khá đủ cứng cáp để bước vào cuộc đời
4: Vâng ừ. Thì ừ. mình cũng ban đầu sẽ có những cái nhận định ừ. Về những điểm không hợp lý trong cuộc sống Giữa hai vợ chồng Thế nhưng mà mình cũng chưa hẳn là đã chín Cho nên là Em phải suy nghĩ rất là nhiều Và em cũng phải Tâm sự với những người bạn rất là nhiều Từ những người bạn thân thiết Cho đến những người bạn mà Em nghĩ rằng là họ có nhiều kinh nghiệm Trong cuộc sống, có nhiều kinh nghiệm Trong hôn nhân, em cũng nói chuyện rất nhiều rất nhiều nói chung là suy nghĩ rất nhiều nói chuyện rất nhiều cân đo đong đếm rất nhiều ừ. và sau một năm thì em đã quyết định dừng lại
1: thế những người bạn của em à, họ khuyên gì
4: thực ra thì không ai cổ xúy cho cái chuyện là ly hôn cả ừ. à, nhưng mà sẽ có những những người bạn à, lớn tuổi hơn mình ừ. thì họ nhìn nhận vào cái cuộc sống của mình ừ. nhìn nhận vào đời sống hôn nhân của mình và họ đưa ra những cái phân tích ừ. chứ họ không không khuyên là ôi khuyên là em bỏ đi ừ. hay là ừ. em uh, tiếp tục đi mà họ sẽ có những sự nhận định riêng và họ phân tích cho mình để mình thấy được là như thế nào là tốt hơn ừ. đó.
1: Thứ ra cái nghề uh, trong cái nghề tư vấn thì anh thấy người ta bảo rằng là thực ra ừ. cái câu trả lời đã có sẵn ở trong lòng khách hàng rồi ừ. à, nó giống như là một cái uh, cái bánh mà nó có nhiều lớp uh, nhiều lớp vỏ bên ngoài ừ. thì cái nghề của người uh, tư vấn ấy, là chỉ giúp dở dần dở dần dở dần những cái lớp bánh ấy ra để cuối cùng chính những người khách hàng hay là người nhận ra cái 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 bánh bên trong ừ. có thể là những người bạn của em cũng đã làm như vậy họ đã ừ. phân tích cho em các uh, cái uh, cái được, cái mất, rồi tình hình như thế nào, rồi họ đã trải qua những gì. Vâng. Và trên cơ sở đấy thì em tìm được ra quyết định của mình.
3: Vâng. Với một người sống theo cảm xúc, việc đưa ra quyết định không hề dễ dàng. Và đó là khoảng thời gian mà Hương Giang phải đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình.
1: À, nếu mà tính cái thời điểm à, chính thức hai người ly hôn, là một thời điểm đi thì cái thời gian mà đau khổ nhất nó diễn ra trước khi cái thời điểm đấy hay là diễn ra sau cái thời điểm đấy?
4: Nó diễn ra trong khoảng thời gian mà mình phải đấu tranh và suy nghĩ với chính bản thân mình.
1: Là lúc là... mà trước khi cái chính thức có có quyết định ly hôn. Đúng, đúng á, và... à, Tức là cái giai đoạn. Bởi trước vì đấy. khi
4: mà khi mà mình đã ra quyết định rồi ấy, ừ. tại vì có một người anh nói với em này, em cứ nghĩ đi, ừ. em hãy nghĩ thật nhiều vào, ừ. em cân đo đong đếm thật nhiều
2: vào. Ừ.
4: Và để đến khi mà em đưa ra quyết định ấy, ừ. Thì là em quyết định thôi chứ em sẽ không phải nghĩ ừ. nghĩ lại nữa
1: Tức là đã Và tính toán rất nhiều phép tính rồi vâng. Ra kết quả là cứ thế mà làm thôi Vâng ừ, Chứ không tính Tức lại. là
4: trong cái thời điểm mà em đang rất là loay hoay Không không biết nên định hướng như thế nào thì ừ. anh có nói câu đấy Và em cũng làm theo một cái kim chỉ hàn như thế
1: ừ. Tức là cứ tính vâng. toán thật kỹ Đúng vâng. Và đã quyết là quyết luôn Đúng ạ Thì cái giai đoạn mà tính toán kỹ là cái giai đoạn đau khổ nhất của anh Vâng ừ. Và lúc ấy cái cảm xúc của em nó nếu mà miêu tả cái sự đau khổ đấy Thì nó có cái hình ảnh nào nó trong thực tế mà em trải qua mà nó thể hiện được cái sự đau khổ không Ví dụ như là cuộc sống của em thay đổi như thế nào Cảm xúc của em thay đổi ra làm sao, công việc có ảnh hưởng gì không, đời sống, sức khỏe, mọi thứ có ảnh hưởng gì
4: không nói chung tất cả mọi thứ đều ảnh hưởng ừ. à, em thì thuộc thể loại người là cảm xúc chi phối uh, thể chất rất là nhiều tức ừ. là có những dạng phụ nữ như thế Đó có nghĩa có là nhiều, khi nhiều người ta vâng khi đã vui ấy, thì ừ. người ta có thể làm bất cứ chuyện gì ừ. hoặc là cơ thể không khỏe nhưng mà người ta cũng tự khi mà vui người ta cũng sẽ tự phấn chấn Và người ta có thể làm hết tất cả mọi thứ mà không cảm thấy mệt mỏi ừ. à, Nhưng mà khi mà người ta bị tục mất ấy Khi ừ. mà tâm trạng người ta không tốt ấy ừ. Thế là tự nhiên là cơ thể mình cũng suy kiệt theo ừ. Em là kiểu phụ nữ như thế Là suy sụp luôn Vâng, nó cứ quanh quẩn ở đó Mình Mình vẫn trong một cái mê cung mà mình chưa thể thoát ra được ừ. Thì nó vẫn cứ đeo, đeo bám mình Và em khóc rất nhiều Em nghĩ rất nhiều, em khóc rất nhiều Hoặc là mỗi lần mà em tâm sự bạn bè hay như nào đấy Thì em cũng đều khóc
3: Và sau mỗi quyết định, chính bản thân mình là người lựa chọn việc bản thân có muốn bước ra khỏi hố sâu của cuộc đời bạn hay không?
1: À, sau đó thì à, cuộc tình ấy đã dừng lại, vâng. và em đã ly hôn. Việc đầu tiên em làm sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục ly hôn, tức là như chúng ta hay nói gọi là bước chân ra khỏi tòa đấy, thì là việc đầu tiên em làm là gì?
4: Thực ra ở cái thời điểm mà em ly hôn thì đúng là em um, không có một cái gì.
1: Không có một cái gì về về về, cái về
4: về tài chính Vật chất Vâng, về tài chính, về vật chất Thực ra về công việc thì nó vẫn vậy thôi
1: Công việc vẫn vậy
4: Vâng ừ. à, Thế nhưng mà Một người mà đi ra đời mà nó không có tài chính thì nó rất là bấp bênh ừ. Nó rất là hoang mang ừ. Ừ, Thì lúc đấy em Em cũng không hẳn là tìm về dựa dẫm bố mẹ đâu ừ. Nhưng mà mẹ em ừ là một chỗ dựa cho em vào thời điểm đó.
1: Nhiều người thì khi bước chân ra khỏi tòa thì là vực sâu, tức là lúc đấy cơn đau mới bắt đầu. Có nhiều người thì bước ra khỏi tòa là cả một bầu trời tự do, muốn hét lên rồi muốn đi ăn rồi muốn làm rất là nhiều thứ vì có rất nhiều điều kìm kẹp họ trong cái cuộc hôn nhân đấy và khi họ thoát được ra khỏi cuộc hôn nhân đấy thì họ muốn được được sống với mình nhiều nhất có thể. Còn em thì khi bước chân ra khỏi tòa thì là cảm giác hoang mang.
4: Đúng ạ, cảm giác hoang mang bởi vì là thực ra thì em cũng không phải là người mà kiểu quá là thích bay nhảy Bởi vì nếu mà em quá thích bay nhảy thì em đã không lấy chồng vào cái thời điểm đó Cho nên là khi mà em lấy chồng thì mọi thứ, cuộc sống của em nó đều xoay quanh gia
2: đình
4: Và em cũng...tức là những cái gì mà sở thích cá nhân hay những cái riêng tư của em thì hầu như là em cũng bỏ đi khá là nhiều Không phải là em bị phải bỏ đi đâu mà là bản thân mình như thế, ấy ừ. tức là mình hướng về gia đình thì mình sẽ kiểu tự gạt bỏ những cái đấy đi, ừ. những cái tham vọng riêng rồi các thứ em cũng bỏ đi khá là nhiều. Ừ. Ví dụ như là cơ hội về công việc này, ừ. cơ hội đi đóng phim, cơ hội đi dẫn đi đi dẫn ở xa, đi dẫn sự kiện này nọ okay. kia, em cũng bỏ khá là nhiều. Ừ. Em chỉ giữ lại um, giữ lại công việc để cho em luôn luôn có việc làm để cho em không bị thất nghiệp ừ.
1: thôi. Với cả là không những chỉ là thất nghiệp đâu, ừ. nó còn là một cái
4: nên em không muốn bản thân mình bị ì chạy vâng.
1: Nó còn là một cái một cái tay vị, một cái hành lang Để dù mình có thế nào nữa thì mình vẫn cứ bám theo vâng. cái đấy để mình 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 đi tiếp được vâng. Chứ nếu không thì nếu như lúc đấy còn không có công việc để đi làm Mỗi buổi sáng không còn động lực để rời khỏi nhà mà cứ nằm ì trên cái giường đấy Cùng với lại những lo lắng, những hoang mang của mình thì chắc là sẽ rất tệ, Bằng. thế lúc ấy phải phải giữ một công việc anh nghĩ cũng cũng là hợp lý, Bằng. thế lúc ấy có gọi điện cho ai hay là đi đâu chơi hay là về thẳng nhà?
4: Thực ra đến thời điểm này nó cũng khá là lâu rồi, ấy. Ừ. em cũng không nhớ cụ thể là ở thời điểm đấy em làm cái gì nhưng mà ừ. à, sau đấy thì là em chắc là em nhận phim nhiều hơn, ừ. em đi làm phim nhiều hơn rồi là em nhận đi dẫn nhiều hơn. Có ừ. nghĩa là người ta mời em có thể đợt trước em không tham gia chẳng hạn. Nhưng ừ. bây giờ người ta mời em tham gia, mời cái gì em cũng tham gia luôn để ừ. Cho, ừ. cho bản thân mình bận rộn ấy. Vâng, và, và cũng đặt ra cái mục tiêu là mình phải kiếm tiền để ừ. mình lo cho cuộc sống của mình. Ừ. Và sau khi mà em ly hôn được 2 năm thì là em đã làm việc. Em đã tự bận tự thân vận động. Ừ. Và sau để ừ. em mua được một căn chung cư thì ừ. em cũng thấy là à thực ra thì sau tất cả những cái gì mà sau khi mà mình xuống cái đáy vực đấy ừ. thì cuộc sống nó sẽ như một cái biểu đồ ừ. tức là khi mình đi xuống rồi mình đi xuống hết rồi thì dần dần cũng phải đi lên thôi. Ừ.
2: đấy
4: xong rồi ừ. em em cũng nghĩ lạc quan như vậy để em vươn lên. À,
1: với nhiều quý vị khán giả đang xem uh, <cười> truyền hình thực ra thì có có những người họ cũng đang ở dưới đáy vực đấy vâng. tại thời điểm này tại vâng. thời điểm này họ đang ở trong đáy vực đấy và mọi thứ đối với họ thì còn như tuyệt vọng họ cũng không uh, biết là nên uh, liệu như mình đang ở đấy có đã đã đá là đáy vực chưa hay vâng. vẫn còn tiếp tục <cười> tiếp tục xuống một cái đáy ừ. nữa thì
4: không nhưng mà dù nó có bao nhiêu cái đáy đi chăng nữa à. thì khi đã xuống đến đáy rồi thì kiểu gì nó cũng đi lên
1: ừ, tức là lúc nào mà thấy mọi thứ nó bắt đầu tốt lên chứng tỏ là bắt đầu là rời đáy rồi vâng. đúng
4: không thực ra ấy, em nghĩ rằng là cái đáy vực đấy ấy, nó ừ. không phải là cái chuyện là mình không biết là nó đã đến đáy hay chưa đâu ừ. Mà là mình xác định nó đã là đáy hay chưa
1: thế nào để xác định được đấy là đáy
4: Nếu mà mình cứ chìm đắm trong cái sự tuyệt vọng đó ấy, ừ. Thì mình không bao giờ có thể thoát ra được ừ. Mà tự bản thân mình phải vực mình dậy thôi ừ. Thì bây giờ mình đã... Mình là người lớn mà, ừ. mình đâu còn là trẻ con nữa ừ. Mình đã lựa chọn rồi Thì mình phải chấp nhận cái sự lựa chọn đấy Và mình tự cho phép mình đau khổ hay là như thế nào, dằn vặt như nào đấy ừ. Trong một khoảng thời gian thôi
1: ừ tức là em cũng tự cho phép mình được đau khổ, được giản vặt trong một thời gian
4: Vâng. Và, và sau cái khoảng thời gian đấy thì khi mà có những cái tín hiệu vũ trụ gửi đến cho mình ấy, ừ. Ví dụ như là có công việc mới ừ. hay là gặp gỡ những người bạn mới ừ. hoặc là mở rộng thêm quan hệ các thứ ừ. thì là mình đã nhìn thấy những cái cái tia mới trong cuộc sống của mình rồi ừ. thì tại sao mình không vịn vào đấy để mình đi lên ừ. Chứ bây giờ mình bỏ qua những cái đó mà mình cứ ở trong cái đáy vực đấy thì không bao giờ mình có thể thoát ra được
3: Hôm trong sự văn minh, Hương Giang vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ và con gái.
1: Điều gì giúp cho em cân bằng trở lại sau khi mà giờ khỏi cuộc hôn nhân đây?
4: Thực ra thì khi mà người ta gặp những cái sự vấp ngã trong chuyện tình cảm thì thường nó sẽ là công việc giúp đỡ người ta.
1: Ừ. Còn con cái thì sao? Ừ,
4: con cái thì là em thì lại không phải nuôi con. Ừ. Mà vào cái thời điểm mà em đi hôn thì như em vừa nói đấy, em ừ. chẳng có một cái gì. Ừ thì anh thì là anh chồng cũ của em thì là người có điều kiện hơn ừ. thì là anh nuôi con ừ. và cũng may mắn là anh là một người mà rất là yêu con ừ. và rất là biết cách chăm sóc cho con ừ. cho nên em cũng cảm thấy tin tưởng khi mà anh nuôi con không vấn ừ. đề gì cả.
1: Thế việc xa con như vậy đối với em có nhiều khó khăn không?
4: Thực ra thì vợ chồng ly hôn nhưng mà trong sự hòa bình. Ừ tức là bọn em cũng lựa chọn cách là ly hôn văn minh ừ. chứ không có thù ghét nhau gì cả ừ. cho nên là không có sự cấm đoán hay là không có sự ngăn cản là ừ. con sang với mẹ hay là con con không được ở với mẹ hay như nào đấy ừ. mà bất kể lúc nào con muốn thì con cũng đều có thể uh, sang ừ. tức là không với
1: có chuyện mẹ. hạn chế về thời gian vâng, như kiểu không, một tuần thì được mấy ngày cứ tự nhiên vâng, có đúng không? không có chuyện đấy ừ. Vậy thì có, có nghĩa là lúc mà có điều kiện thì là em sẽ con sẽ sang với em. Vâng. Hoặc là lúc nào em bận thì lại con lại sang với với bố của à. con. Hoặc là
4: bất kể lúc nào mà bố bận thì con ừ. cũng có thể sang với mẹ bình ừ. thường. Mình Thế thể... còn
1: khi mà em có một căn nhà để ở riêng thì có giờ tính đến chuyện là con sẽ về ở với em không?
4: Tất nhiên là cũng có mong muốn đấy. Ừ. Nhưng mà bố nó giữ con lắm. <cười> <cười>
1: biết đâu đấy ở trong cuộc sống mà thì cũng có những lúc đấy những... cả
4: là thực ra sau đấy thì cái cuộc sống của con em nó cũng ổn định ấy. Ừ. thì em cũng không 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 muốn làm xáo trộn nó
2: ừ.
0: câu chuyện của Hương Giang sẽ là một tham khảo cho những người mà cho những người bố mẹ mà đang ở ngưỡng cửa của cuộc ly hôn câu chuyện của Giang thì sẽ thấy rằng là à, cô sẽ không quan niệm về chuyện là cô phải bằng mọi giá để giữ lại con ờ, vì tình yêu của chính cô ấy hay là vì uh, những cảm nhận xung quanh nhìn vào là mẹ thì chắc chắn là phải được quyền nuôi con, phải được quyền chăm sóc và giữ đứa con khi mà con còn nhỏ. Giang nhìn một cái hướng nó rất là thực tế và tôi thấy là nó cũng khá là khôn ngoan. Tức là em bé có điều kiện tốt hơn ở trong môi trường sống nào, em bé được chăm sóc hơn khi ở với ai thì em nên về ở với người đấy. Nhìn một cách nào đấy thì đấy là một sự hy sinh của cô Cái cách xử lý ấy có thể là sẽ rất là nhiều người mẹ phản đối Có thể là rất là nhiều người phụ nữ phản đối Nhưng nếu mà nhìn một cách tỉnh táo thì biết đâu nó sẽ tốt hơn việc là người mẹ bằng mọi giá giữ lại con Trong khi chính cuộc sống của cô không ổn định và không tự lo được cho bản thân một cách tốt nhất
3: dù có chỗ dựa tinh thần từ mẹ và người yêu nhưng nỗi buồn chồng chất nỗi buồn lại thêm bệnh nặng những tưởng hương giang sẽ gục ngã nhưng đôi khi chính điều ấy lại là chìa khóa giúp hương giang mở được cánh cửa khác của đời mình
1: trong những cái giai đoạn khó khăn đấy ai là điểm tựa lớn nhất của em
4: ừ, trong giai đoạn khó khăn đấy thì có mẹ em và có sau đấy thì em cũng có bạn trai ừ. Phụ nữ ấy, ừ. người ta buồn lâu lắm ừ. Người ta ừ. nhớ lâu lắm
1: Thế nhưng em có làm cho người mới buồn không? Tại vì là sao em cứ buồn mãi với cái chuyện đấy bây giờ Ví dụ anh là người mới của em <cười> mà, Bây giờ em cứ ngồi em buồn về chuyện cũ anh ấy Tất nhiên là ừ. em
4: sẽ không thể hiện quá nhiều về ừ. chuyện đấy Nhưng mà có nghĩa là những cái lúc mà mình yếu lòng nhất ấy, ừ. Mà mình cho phép bản thân mình buồn ấy, ừ. Thì là người ta vẫn chứng kiến Nhưng mà ừ. có nghĩa là Họ thông cảm với mình
1: Xong uh, anh ấy sẽ ừ. Gọi là có đặt điều kiện cho em rằng là em sẽ được buồn bao nhiêu lần nữa không? Để nhanh chóng vượt qua không?
4: Không, họ cũng chẳng đặt điều kiện Mà cứ âm thầm bên mình vậy thôi
1: Và như vậy là em đã đã bước ra khỏi được nỗi đau của mình, mê cung của mình Bằng sự hỗ trợ của những người thân của em Bằng hai người quan trọng là mẹ và người yêu mới
4: Thực ra thì cái thời điểm đấy nó Nỗi buồn của em nó không chỉ có một Nó không chỉ có việc là cái gia đình nhỏ của em tan vỡ đâu ừ. Mà ở thời điểm đấy cái gia đình lớn của em nó cũng tan vỡ
1: Gia đình lớn ừ.
4: Cho nên là nỗi buồn nó cũng... Đến cùng một lúc ấy ừ. Tức Hết chuyện nọ đến chuyện kia cho nên là kiểu Mình cũng phải gác cái chuyện nọ lại để để để, để đối mặt với chuyện kia kiểu như ừ. vậy
1: Điều đấy thì nó khiến cho nỗi buồn của em tăng gấp đôi hay là nhờ thế mà nó lại gọi là phân tán cái năng lượng nỗi buồn của em ra em lại phải tập trung cho bên này một ít tập trung cho bên kia một ít chắc thành là nó không bị phân nào. tán gì <cười> ở thế thành ra nỗi buồn nhẹ đi
4: vì là em là con người mà 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 có nghĩa là trong cái quá trình ấy thì là em có thể em suy nghĩ rằng và rất nhiều nhưng khi em lại kết thúc cái quá trình đấy ừ. thì em sẽ thôi ừ
1: hỏi cái này so sánh tất nhiên so sánh nào nó khập khiễng đấy nó không không chuẩn lắm à. nhưng giữa nỗi buồn của việc gia đình nhỏ của em tan vỡ và cùng cái thời điểm đấy thì gia đình lớn của em cũng xảy ra chuyện tan vỡ thì hai nỗi buồn đấy nỗi buồn là nhiều hơn
4: nỗi buồn nhiều hơn thì sẽ là buồn về cái việc gia đình nhỏ của mình tan vỡ ừ. thế nhưng mà tiếc nhiều hơn thì là lại tiếc cái 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 gia đình lớn hơn ừ. Bởi vì gia đình nhỏ của em là có 5 năm thôi, nhưng cái gia đình lớn của em là nó là hai mươi mấy năm ừ. Gần ba mươi năm cuộc đời
1: ừ. Thì cũng có khi là một nỗi buồn sẽ bị phân tâm, bị phân tán rất nhiều bởi một nỗi buồn khác Đúng. Cũng chả biết đấy là may hơn hay là không may Nhưng đại khái đơn giản là cuộc đời tại cái thời điểm đấy nó xảy ra việc đấy Và mình phải phân tán lòng mình ra, đáng ra cả buồn cả tiếc sẽ dồn cho một cái Thế này cái này buồn, cái này thật kiếm <cười> Và... Thật ra là mọi thứ nó lại uh, vô tình nó xảy ra, nó lại giúp em cân đối được nhanh hơn
4: Sau đấy một khoảng thời gian em bị bệnh ừ. Em bị bệnh, uh, em bị lao phổi ừ. Cái bệnh đấy là cái bệnh mà đúng là hên xui, đen thì gặp anh ạ. Em chữa mất nửa năm
1: ừ, Tức là nửa năm trời là cái thời điểm à. mà sau bao nhiêu lâu sau khi em ly hôn
4: Em không nhớ rõ lắm ừ. Không nhớ rõ lắm, nó sẽ khoảng độ khoảng một năm gì đấy tức là khoảng độ hình hình như nhớ đầu là 3 tháng đầu hay một tháng đầu gì đó ừ. là ngày nào cũng phải đi tiêm ừ. nhưng mà phải cách ly tức là phải cách cách ly ở nhà ấy không ừ. tiếp xúc không tiếp xúc với xã hội không tiếp xúc bên ngoài ừ. à, và những người nhà của em là cũng thực ra thì cũng nên cách ly thế nhưng mà sống cùng nhà thì khó
1: vì cúm tính lao phổi là một bệnh khó lây, lây... dễ lây dễ lây dễ lây đâu khó không lây.
4: trong giai đoạn đầu à, trong lây. giai đoạn đầu ừ. thì rất là dễ lây ừ. à, chỉ nó giống như là covid bây giờ anh ừ. đấy thổi hóa là cũng lây được à. đấy ví dụ thế, thế
1: là phải, uh, vâng. cách
4: phải cách ly riêng cách ly riêng sau ừ. đấy thì mất 6 tháng điều trị nữa thì mới khỏi hẳn được ừ. lúc đấy chắc nó giống giống như kiểu là bị cách ly khỏi xã hội luôn ấy. Ừ. mà thì lúc cái lúc mà sức khỏe của mình có vấn đề thì thực sự là ừ. mình mới thấy là tất cả những mọi Tất cả những cái mà nó ảnh hưởng đến tinh thần của mình ấy ừ. Đều có thể... tạo các lại Tức không, đều có thể dễ chữa lành hơn là ừ. về thể chất Nhưng khi mà mình bị bệnh rồi thì mình bị phụ thuộc nhiều thứ
1: à, Anh thấy đấy mới là cái chìa khóa khiến em bước ra khỏi cái... Những cái nỗi buồn, ừ. nỗi buồn kép của em tại thời điểm đấy vâng. Mà em lại không may lại có thêm một cái lo lắng nữa đó là liên quan đến vấn đề bệnh tật vâng. Thì là tự nhiên nó lại khiến cho em phải buộc lòng phải tập trung vào việc đấy, vâng. dồn toàn lực tập trung về đấy và lịch điều trị đôi khi nó cũng chính là một cái lịch để nó điều khiển lại cuộc đời của mình không cho mình ngồi ở một chỗ được, vâng. cứ đều đều ngày nào phải đi tiêm, vâng. trong vâng. về nhà cách ly, vâng. một tháng là như vậy. Tôi nghĩ là chúng ta hay cảm thấy khổ sở vì những cái sự đen đủi khó khăn nó để đến cùng một lúc. Ở trong trường hợp của Giang thì cái sự không may đấy, trong cái sự không may đấy. Nó vẫn có một sự may mắn Đó là nó lại vô tình cho Giang có thể bước ra khỏi cuộc hôn nhân đến một cách uh, Gọi là không còn Không có lựa chọn đến lúc ấy là nên buồn hay là Không nên buồn nên đi chơi hay là nên ở nhà Mà là phải ở nhà bởi vì lúc ấy nó đang bị phổi Rồi sau đó là lại uh, Uh, gia đình cũng lại có thêm những chuyện buồn nữa Thế là cô ấy gần như là các cái nỗi buồn của cô ấy Cái năng lượng của cô ấy trong một ngày Cô không chỉ dồn được nỗi buồn riêng của cô ấy nữa Cô phải chia ra nào là cho lo cho sức khỏe của bản thân Nào là lo cho nỗi buồn của bố mẹ Thì tự nhiên là cái nỗi buồn của cô ấy nó cũng không được tưới tắm nhiều Nó cũng dần dần nó teo lại và nó bớt đi Vì thế cô đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân này Theo một cách mà may mắn vì đã có nhiều thứ không may đến cùng một lúc
3: Quan điểm của Hương Giang về hôn nhân bị tác động bởi gia đình chính là phụ nữ nên yêu người yêu mình và hãy quyết định khi bạn đã đủ tự tin.
1: Bây giờ anh em mình sẽ chuyển sang một cái giai đoạn nữa gọi là tư vấn. Một bạn có hỏi Chào các anh chị, em chỉ đang muốn trải lòng một tí thôi. Tâm trạng em hiện tại đang rất bối rối. Chỉ hơn 10 ngày nữa hai bên gia đình làm lễ dạm ngõ em và chồng sắp cưới biết nhau từ mối quan hệ của hai gia đình trước đó nhưng cả hai không hề thân thiết hay có tình cảm nào từ trước ngược lại em còn ấn tượng không thích chồng mình nữa nhưng lâu dài tiếp xúc thì anh thì anh ấy thú nhận đã có tình cảm với em với ý muốn của người lớn hai bên cũng muốn tác hợp nên em bị mọi người tấn công dồn dập kết quả cuối cùng em chọn lấy anh ấy vì mọi người xung quanh khuyên bảo rằng em sẽ không tìm được gia đình nào tốt hơn Em không biết quyết định kết hôn có là đúng hay không Khi tình cảm trong em chưa đủ lớn Nhưng thật lòng em thấy thương và quý ba mẹ anh ấy rất nhiều Em và anh ấy yêu chưa đủ nhiều Thì có nên cưới không? Cưới về rồi lúc đó mới bắt đầu yêu Có khả thi không ạ? À? Ừ Nào Mời em Đây
4: là là cũng muốn được tư vấn chứ đâu có phải Đấy, chỉ có hỏi lòng thôi. thôi anh Trải đoạn đâu thôi, sau vâng. có hỏi ừ. vâng.
1: Nếu là em trong trường hợp này em sẽ nghĩ như thế nào
4: À, thực ra thì em cũng chưa ở trong cái trường hợp này bao giờ Nên là nó sẽ không phải là suy nghĩ của em Từ những gì mà em đã nhìn thấy trong cuộc sống ấy, Điểm thứ nhất nhá, là những người xung quanh mình ấy Người ta đã nhận định cái người đàn ông đấy và cái gia đình đấy ừ. Điều kiện rất là tốt và rất là phù hợp với mình ừ. Thì em nghĩ là nó ok đấy Bởi vì là những người xung quanh mình Người ta sẽ có những cái nhìn nó khách quan Và nó thực tế và nó tỉnh táo hơn là người trong cuộc thì đấy cũng là một cái một căn cứ tốt vâng ừ. đấy là một cái 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 căn cứ tốt là ừ. cái thứ hai là phụ nữ ấy cũng nên là lấy người yêu mình nhiều hơn tức là như bạn ấy nói là anh ấy đang anh ấy yêu anh ấy, anh ấy yêu, yêu bạn là... ấy rồi và anh ấy muốn gắn bó cuộc đời với bạn ấy rồi ừ. Tức là anh ấy muốn có trách nhiệm với bạn ấy rồi Anh ấy không chỉ yêu mà anh ấy còn muốn có trách nhiệm Và muốn bao bọc, muốn gắn bó cuộc đời với bạn ấy nữa Thì có nghĩa là người ta đã người ta đã lựa chọn rồi Chứ không phải là còn cân nhắc nữa Đấy là cái điểm tiếp theo Bây giờ có thể là mình chưa yêu nhiều chẳng hạn Nhưng mà người đàn ông mà người ta yêu mình ấy Mà người ta chấp nhận sát cánh cùng với mình ấy Thì em nghĩ là sau đấy thì họ cũng sẽ Về lâu về dài là mình có thể tin tưởng được, và họ sẽ làm cho mình yêu họ nhiều hơn.
2: Ừ. Ừ.
4: Còn ví dụ như là um, yêu nhiều chẳng hạn, yêu nhiều mới cưới chẳng hạn, thì nó cũng có một cái 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 hướng khác đấy là khi yêu nhiều rồi hiểu nhau nhiều rồi có khi người ta lại không còn hứng thú để tìm hiểu nhau nữa.
1: Ừ. Đây là như kiểu là hai cuốn sách mới, vâng. tức là hai người đều uh, yêu nhau cũng không đủ nhiều lắm. Vâng. Phần nhưng mà đã nhau, có
4: những cảm tình nhất định với nhau.
1: Cảm tình nhất định và tiến đến là có thể là kết hôn.
4: Tức là theo như bạn ấy nói thì em hiểu là bạn ấy đã bạn ấy đã yêu rồi đấy chứ anh? Yêu rồi thì mới đồng ý cưới chứ. À,
1: hơi có cảm tình còn anh kia thì yêu rồi. Đây.
4: Em nghĩ là bạn ấy đang mong chờ một cái gì Này. đó gọi là.
1: Nhưng lâu dài tiếp xúc thì anh ấy thú nhận là có tình cảm với em. Vâng. Với ý muốn của người lớn hai bên cũng muốn tác hợp nên em. Em bị mọi người tấn công dồn dập Kết quả cuối cùng em chọn lấy anh ấy Vì mọi người xung quanh khuyên bảo em rằng Em sẽ không tìm được gia đình nào tốt hơn Yêu thương em hơn cả
2: ruột
4: thịt Thực ra khuyên bảo thì khuyên bảo thôi ừ. Bản thân mình cũng vẫn phải có những cái nhận định và những cái tình cảm Nó phải như thế nào đấy ừ. Thì mới bị tác động bởi những sự khuyên bảo đấy Chứ còn bây giờ Mình không yêu, mình không thích ừ. Thì có khuyên bằng rồi mình cũng không thể nào mà mình muốn lấy người ta được đúng không anh Tức ừ. là bạn ấy đã có cái nền tảng là bạn ấy cũng có tình cảm rồi tình cảm. Chẳng qua là chắc là bạn ấy đang kiểu mong muốn hoặc là đang, đang, đang cũng kiểu nhìn ừ. mọi thứ màu hồng giống như em ngày xưa đấy ừ. Tức là mong muốn là sẽ có một tình yêu nồng cháy mãnh liệt ừ. rồi là thế Nói nọ rồi, rồi mạc, thế kia Nó không như tưởng tượng của bạn ấy thôi ừ. đấy, Và bạn ấy chưa có được cái trải nghiệm đấy thì bạn ấy nghĩ rằng là nó chưa đủ ừ.
1: Rồi đấy như vậy là lời khuyên của chúng tôi cho bạn đó là ừ. Trường hợp này cũng không phải là một trường hợp gì quá là nghiêm trọng hay căng thẳng cả chứ ít là anh ấy cũng đã có cảm tình với bạn rồi và thêm nữa là có khi mà tìm hiểu nhau ít cũng là cơ hội để chúng ta có thể khi mà về ở với nhau thì có nhiều điều kiện để tìm hiểu với nhau nhiều hơn Như hôm nọ cũng trong một buổi nói chuyện về lối ra này thì mọi người nói một cái ý cũng khá hay đó là khi mà gặp nhau ban đầu một cuộc hôn nhân thì lúc ấy chúng ta bắt đầu tiếp xúc với những việc khó chịu trước Chứ không ừ. phải là tiếp xúc với việc dễ chịu Và... Lúc yêu thì là tiếp xúc việc dễ chịu trước Và... Nhưng mà lúc lấy nhau rồi thì tiếp xúc với việc khó chịu trước Và... Từ thói quen, sinh hoạt cho đến rất nhiều những cái thói xấu khác Mà đến khi ở với nhau rồi mình mới biết Và... Thế nhưng mà khi mà tiếp xúc xong với những cái khó chịu đấy rồi thì Bắt đầu thấy mọi chuyện dần dần nó dễ chịu lên Và... Thay vì là yêu thì anh em mình tiếp xúc toàn những cái dễ chịu Xong đến lúc lấy nhau về toàn khó chịu Thì lúc đấy nó lại hơi khác Nên đấy cũng là một cách mà bạn à nên lạc quan hơn với lại uh, mối quan hệ này. Rồi. Thực
4: ra thì em nghĩ là nói gì thì nói, quyết định vẫn là ở bản thân mình. Ừ. Nếu mà mình không tự tin và
3: mình không cảm thấy sẵn sàng thì cũng không nên vội vàng. Ừ. Rồi. Ở một vấn đề khác, Hương Giang cũng chia sẻ quan điểm về việc chồng có mối quan hệ ngoài luồng.
1: Bây giờ gần 12 giờ đêm, à chuyện ma hả? Bên cạnh em là hai bạn nhỏ đã ngủ ngoan còn em thì không thể ngừng nghĩ lung tung Em viết những dòng này trong tâm trạng dối bời muốn được chia sẻ từ mọi người Em với chồng em vừa kết nối lại sau một thời gian cãi nhau và chiến tranh lạnh nhưng vô tình em lại phát hiện ra chồng em tìm kiếm một vài cô gái trong quá khứ mà một trong số đó đã từng gọi điện lúc 11 giờ đêm uh, cho anh Chiêu tức em khi chúng em mới cưới được một tuần, em có nên hỏi rõ tại sao lại như thế? Hai kim lặng coi như không biết gì để giữ nhà cửa êm ấm. Chúng em mới vừa quay lại thôi. Thật sự em đang rất rối bời, không suy xét được lý trí được. Mong lời khuyên từ mọi người. Em xin cảm ơn.
4: Tại vì thực ra em cũng chưa chưa chưa, chưa rõ lắm là cái sự tìm kiếm ở đây là cái gì.
1: Ừ, thì để cố nói tìm kiếm thì theo anh biết là chắc những có thể tìm lại facebook hoặc là
4: Nếu mà nó chỉ dừng lại cái việc tìm tìm kiếm xem xét thì ừ. nó cũng chả có gì là ghê gớm cả ừ. Vâng
1: Tức là cũng nhưng mà dù sao đây có phải là Nhưng mà
4: quan trọng là người ta đã người ta tìm kiếm và người ta đã gặp gỡ nhau Hay là người ta đã có những cái sự thân thiết hay là sâu đậm gì chưa đâu ừ. Bởi vì là nếu như mà là có những cái chuyện đấy thì nếu là em nhé ừ. Nếu là em đâu người khác thì em không biết. Ừ. Bản thân em không chấp nhận được việc đấy ừ. vì mình vẫn đang trong mối quan hệ hôn nhân. Ừ. Mình chỉ cãi nhau thôi chứ đâu có phải là mình ly hôn, đâu ừ. phải là mình ly thân hay Rồi, là gì đó. Rồi tức là
1: đấy. theo như cách của Giang nói thì anh em mình sẽ chưa thành các mức có mấy mức tìm kiếm như sau: một vâng. nếu chỉ tìm kiếm Facebook, quế lệ. Tìm kiếm uh, những cái thông tin gọi là chỉ đơn giản là không có sự tiếp xúc hay gặp gỡ Vâng, thì chỉ, chỉ là chốc
4: anh... lúc người ta buồn chán thì người ta tìm, thì tìm những cái gì đấy để người ta xem Người ta ừ. vui vẻ hay gì đấy thì nó không hành vấn đề
1: Có thể là nhớ lại kỷ niệm uh, ngày xưa bảo biết <cười> thế mình có thể lấy cô này Xong bây giờ chợt nhớ ra là ôi biết thì mình lại lấy tìm cô này xem đang có chuyện gì Thế là tìm kiếm Thì cách đấy thì với chúng tôi thì tư vấn rằng là Thế thì cũng bình thường ừ. Nhưng nếu tìm kiếm là tìm gặp nhau rồi ừ. lại có thêm những cái mối uh, uh, quan hệ khác thì cái đấy cũng là bắt đầu hơi có vấn đề rồi vì đấy coi là một mối quan hệ ngoài luồng vâng. và ừ. thì cái đấy tùy vào mức độ bạn có thể xem xét xem là cái việc tìm kiếm này nó có uh, gọi là chấp nhận được hay không
4: Thật ra thì bởi vì là như này nếu mà nó đã đến cái mức độ đấy hai người cãi nhau mà anh ấy dễ dàng như vậy thì ừ thì em nghĩ là bạn nên có giữ ở cái thời điểm này. Ừ. Thì sang một thời điểm khác mà ừ. hai bạn cãi nhau, cuộc sống còn rất nhiều thứ chúng ta phải cãi nhau nữa ừ. và những cái vấn đề thì không bao giờ là theo chiều hướng là nhỏ đi hay ừ. là hay là gì đấy mà nó sẽ mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khác nữa và xác định là nó sẽ có những cái rất to nữa cơ. Ừ. Đấy, mà bây giờ ví dụ mấy thì cãi nhau như thế mà anh ấy đã tìm đến những mối quan hệ đấy thì em nghĩ là nếu em là là người vợ thì em sẽ không chấp nhận được. Ừ. Em sẽ thà là đau khổ luôn vào giai đoạn đầu thì còn hơn là để đến lúc dài lâu rồi ừ. sẽ có những cái thứ khác nó xảy Nhưng ra. bây rồi giờ là
1: hai sẽ... đứa con đang nằm cạnh hai đứa con cũng cũng đâu có thể đơn giản là ly hôn được. Mà thêm nữa là cái bạn gái này lại còn có cái tội là 11 giờ đêm gọi điện trêu thức em thế à, này mà. cái
4: này thì nó lại phụ thuộc vào quan điểm của người phụ nữ anh nhé ừ. ví dụ như có những người phụ nữ ấy, người ta người ta xác định luôn ừ. là người ta chấp nhận cái chuyện đấy và ừ. người ta sống chung với nó ừ. thì ok
1: chấp nhận cái chuyện mà mà bị người khác trêu
4: chấp nhận cái chuyện là chồng mình sẽ có những mối quan hệ khác ừ. ngoài mình miễn sao mà anh ấy vẫn kiểu làm đầy đủ trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ là một người chồng là một người cha Có những người phụ nữ người ta chấp nhận như thế Nhưng em không phải thuộc tiếp người phụ nữ đấy Em thuộc tiếp còn lại
1: Tiếp còn lại, vậy thì em cũng gọi
4: Bởi vì bản thân em là một người phụ nữ mà khi mà em đã yêu ai mà em yêu thôi chưa nói chuyện lấy ừ. là em sẽ toàn tâm toàn ý với họ
1: tức là em muốn mọi thứ nó phải tuyệt đối
4: và em chính vì em là người như vậy nên ừ. em cũng mong muốn là cái người bạn đời của mình người ta cũng như vậy đối với em ừ. à, nếu mà người ta phản bội em thì đấy là điều em không chấp nhận được
1: ừ. coi như sẽ có những nguyên tắc không thể nào vi phạm một khi đã vi phạm thì không thể nào
4: bỏ qua vâng
1: ừ vậy thì cũng uh... Rất rõ rạc, rạch mạch, Cái này nói chung chúng tôi chỉ nghe qua một câu hỏi này của bạn Thì chúng tôi cũng khó, nữa, để, để, để khó có thể đưa vâng. ra một lời khuyên Mà những câu chuyện liên quan đến hôn nhân, yêu đương thì chúng tôi nói chung cũng không có lời khuyên <cười> Thì cũng chả dại gì mà khuyên cả <cười> Có biết cái gì đâu mà khuyên có thể Đúng ảnh hưởng rồi. đến cả cuộc đời của hai con người lớn Và uh, có thể có cả bạn các bạn nhỏ quanh hưởng theo và đấy. Cái này không đơn giản là khuyên được đâu và và Chúng tôi chỉ phân tích như vậy thôi Nếu như trong uh, hoàn cảnh của chúng tôi Cụ thể như Hương Giang ở đây thì cô ấy có thể sẽ không chấp nhận còn tôi đây thì cũng không biết anh ấy tìm kiếm ở mức nào, ừ. tìm tận nhà hay là tìm trên Facebook thì cái đấy tùy điều kiện ừ. chúng ta có thể phân tích.
3: Cuộc sống nếu có giá như Hương Giang sẽ quyết định như thế nào?
1: Nếu như nhìn suốt lại toàn bộ cái cái quá trình từ lúc bắt đầu em bước vào cuộc hôn nhân, chối khi em bước ra khỏi cuộc hôn nhân và đến tận thời điểm bây giờ, nếu cho em có một lần được giá như, em nghĩ em sẽ giá như lại cái gì?
4: Em nghĩ là dù cho mình có nói bao nhiêu lần giá như đi chăng nữa ấy, ừ. Mà mình có quay lại cái thời điểm đấy ấy, ừ. Thì mình vẫn sẽ quyết định như thế ừ. thôi Tại là... vì là mình không thể mang cái đầu óc của mình hiện tại ừ. Về quá khứ để sống ừ. được
1: Tức là mang cái đầu óc bây giờ là cái đầu óc đã biết kết quả rồi <cười> Thì không thể mang về để giá như ngày đấy mình chọn cái vé số đấy được Đã không?
4: có những khi mà em rất đau khổ Em đã nghĩ là giá như mà cái cuộc hôn nhân này nó không bắt đầu ừ. Thì nó sẽ không kết thúc ừ. Nó sẽ không gây đau khổ cho mình ừ. Nhưng sau em nhìn lại Thành quả của em đấy, ừ. đấy là con em
1: ừ. Nếu như không ừ. có cuộc hôn nhân đấy thì lấy đâu ra một thiên thần như vậy đúng không? Đúng rồi ạ ừ.
4: Thì em không hối hận ừ. Với cả làm Dù sao thì Người ta cũng đã rất tốt với mình rồi ừ. Mình cũng đã hết toàn tâm toàn ý với người ta rồi ừ. Đến một thời điểm nào đó mà hai người không thể hòa hợp với nhau được nữa ừ. Thì coi như là chúng ta hết duyên hết phận thôi
1: Như ừ. vậy ấy, cho nó nhẹ nhàng Mọi thứ nó nhẹ nhàng đi vâng. đúng không? Ừ. Anh hiểu rồi Uh, thưa quý vị đôi khi trong cuộc sống cách chúng ta chúng ta không thể lựa chọn được là các nỗi buồn lần lượt đến với nhau không phải là vì thời điểm này chúng tôi chỉ tiện để buồn một cái nỗi này thôi còn mấy cái nỗi sau thì cứ lần lượt từ từ dãng đến mà các nỗi buồn thường nó lại chọn là dồn dập đến với nhau bao giờ cũng vậy và với trường hợp của khách mời của chúng tôi bạn Hương Giang thì có mấy nỗi buồn liền cùng kéo đến một lúc và chính vì thế nó vô tình nó lại giúp nhau phân tán những cái Suy nghĩ của bạn, những nỗi buồn của bạn à, Có những nỗi buồn thì khiến bạn ấy buồn nhiều hơn Có những nỗi buồn khiến bạn ấy tiếc nhiều hơn Và một điều quan trọng nhất Đó là không may đến bị bệnh Và lại dành thời gian cho bản thân mình Ổn định sức khỏe lại Thì đấy cũng là một cách mà vô tình khiến cho bạn Bước qua được nỗi buồn, tìm được lối ra cho nỗi buồn của mình Một cách nó 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 dễ dàng hơn Nên quý vị đừng nghĩ rằng là lối ra phải là một cái gì đấy không? Rất là tích cực, rất là tưng bừng Cũng có thể thôi Nhưng cũng có thể lối ra lại chính là một cái điều gì đấy Một nỗi buồn khác hoặc đơn giản là một cái mối lo lắng khác Cũng khiến chúng ta tỉnh táo lại để bước ra khỏi cái mê cung Của những cái cảm xúc u buồn trong đầu Cảm ơn em rất nhiều vì đã đến với chương trình ngày hôm nay Và đã chia sẻ một câu chuyện rất là nhẹ nhàng Điều đấy cũng có khiến cho quý vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay Cũng sẽ cảm thấy có một chút đồng cảm nhất là với những người Mà đang trong nỗi buồn ly hôn rồi lại có thêm những nỗi buồn khác nữa Ví dụ là biết đâu là lại có thêm những nỗi buồn về mất công việc, rồi có thêm những nỗi buồn ở gia đình lớn, rồi có thêm cả những, những vấn đề liên quan đến sức khỏe của mình nữa. Thì nếu trong những trường hợp này, thì theo những cách anh em chia sẻ, ưu tiên mình trước đúng không? Sức khỏe mình trước đúng không? Vâng. Tức là mình sẽ chọn mình ổn định sức khỏe của mình trước. Vâng. Còn sau đó khỏe lại rồi xử lý tiếp các nỗi buồn kia. Vâng. Vâng. Đó là lời khuyên của chương trình của chúng tôi. Đó là nếu như bạn không được khỏe lắm, thì việc đầu tiên là nên tập trung cho sức khỏe của bản thân của mình vì phải khỏe mới tìm được lối ra. Chứ còn nếu mà yếu thì không tìm được lối ra đâu. Vâng. Nên là phải ổn định sức khỏe cho bản thân mình trước. Đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn em rất nhiều. Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Sẽ gặp lại quý vị trong chương trình lối ra của tuần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mỗi người phụ nữ đều xứng đáng để được yêu thương, nếu bạn không từ bỏ bản thân mình. Chúc cho Hương Giang luôn tìm thấy được một đích sống và hạnh phúc với những sự lựa chọn ấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lối ra số tiếp theo trên Pladio. Xin chào và hẹn gặp lại.